1: En met goed of te vries. Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij? En aan het eind bepalen we wie de winnaar van de week is. Echt een angstcultuur. Tegen lege huls die je er bent. Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Dit is Man met de microfoon. En hij is met Pauline en Wiek... Een jaar in Sheffield. Er was al een begin van deze aflevering, maar het blijkt, ja, misschien gebeurt er heel veel. Ik was eigenlijk vergeten Paulien, we zouden beginnen en daarom plak ik dit er nog even later voor. Um, maar horen
2: ze dit dan nu als eerste? Dit horen ze nu als, als eerste. Ik weet helemaal niet dat dit er later voor is.
1: Nee, beter, maar het is misschien leuk om mensen daarin te betrekken. Um, we zouden nog even terugkomen op het feit... dat jij dus even op en neer moest naar Parijs met de trein... om een stempel te halen in je paspoort. Hoe was Parijs?
2: Ja, fantastisch. Ja, het woord hallucinant is, is, wordt misschien te veel gebruikt... maar dat was het echt. Een zonnige middag in Parijs. Alles was mooi. Er waren heel veel winkels... met heel veel verschillende soorten spullen. dacht ik, ja... Uh, nog geen charity shop gezien. Dus het was heel anders dan Sheffield. Ja, want ik zat me later ook te bedenken. Je hebt helemaal niet veel uh,
1: duurdere kledingwinkels hier.
2: Niet dat wij hebben kunnen ontdekken. Zijn we natuurlijk ook niet erg op gefocust. Maar het was in, in Parijs in ieder geval. Ja, totaal cliché, maar ik ben nu nu we hier een tijdje zitten. Het, het contrast tussen Amsterdam en Parijs is minder groot dan tussen Sheffield en Parijs. Dus het was eigenlijk heel leuk, maar ik dacht tegelijkertijd, leed capitalism, dacht ik. Want al die mensen die allemaal spullen aan het kopen zijn, en waar komen die spullen dan weer terecht? En hier in Sheffield, weet je waar het terecht komt? In de charity shop. Is dat niet eigenlijk waar we naartoe moeten met z'n allen? Dus ik kreeg ook een soort van verdedigingsmechanisme, zo van nee, misschien is in Sheffield eigenlijk waar het nu gebeurt.
1: Ja, dat vind ik, en dat is goed om dit, zullen zeggen, dit is dan een soort proloog. Ja. En dan gaan we dan nu echt beginnen. Ja. ja. We zitten op de bank met z'n drieën. Wiek is naar school. Links van mij zit Paulien. En rechts van mij zit mijn zoon Teun van 19, want die is een week in Sheffield. Hallo. Ja. Hoe vind jij
0: Sheffield? Um, anders. Het is een heel andere wereld dan uh, Amsterdam. Maar dat kan je verwachten van een andere stad. Een ander land. En wat vind je het leuke van Sheffield? En de natuur eromheen,
1: vooral. En Tuin, je bent in je eentje al een hele dag
0: op pad geweest
1: met de bus.
0: En welke bus heb je genomen? De bus naar Bakewell, de 257. En daar, daar kan je een uur in zitten en dan kom je in Bakewell aan. En dat kost dus maar twee pond. En wat heb je gedaan? Ik heb gewandeld.
1: En? Ik, op een gegeven moment stuurde hij namelijk foto's naar mij... van uh, ik heb de mooiste plek op aarde ontdekt.
0: Dat klopt. Ik was in Beek wel een kant opgelopen. En toen kwam ik een heuvel op. En toen de heuvel overheen. En toen de heuvel af. En nog meer af. En toen weer een heuvel op. Toen weer af. <laughs> zo gaat dat in Engeland. En toen kwam er opeens een, een soort van kasteel tevoorschijn. Zo'n landgoedhuis. En daarbij was een dorpje. En dat was een heel mooi dorpje met een hele mooie kerk. Het was echt het meest pittoreske plaatsje ooit. Het was echt heel mooi.
1: En toen heb je honderden foto's geschouden. Toen heb ik
0: honderde, ja, maar het, het kon, je kon het niet fotograferen. Dat is moeilijker. Ik was een beetje gefrustreerd met mijn foto's. Want het was zo mooi. En het, het, ja, het lukte niet. Okay. Maar ik kon wel zeggen dat het de mooiste plek waarde was.
3: Een beetje van wiek. Een klein beetje van wiek. Een krokodil die is gemaakt voor heel sterk spek dichtklappen. Maar eigenlijk, als je spek dicht hebt, is er niks meer ergens aan. Hij kan dus heel snel met heel veel kracht zijn bek dicht doen. Waardoor hij heel erg goed kan eten. Maar. Je kan gewoon door middel met een elastiekje een krokodilse bek dichtmaken. Ja, ik denk dat er misschien wel tv-series zijn waar je dan zo'n jungle uh, ziet. En dat er dan zo'n man is die met een heel sterk touw zo'n dicht dichtmaakt. Dan heeft die man... Voor niks een heel duur taal gekocht. Of gemaakt. Terwijl hij gewoon een elastiekje kon kopen. Al is dat natuurlijk wel moeilijk in de jungle. Nou, dat was het beetje van Wiek.
1: Wij zijn ook met z'n tweeën... En dat is eigenlijk ook een beetje het onderwerp van deze aflevering. naar een pub geweest. Omdat ik zei: Tuin, jij houdt heel erg van muziek. Heb ik uitgezocht een, een band, de Paul McKenna Band. Nou, ik zou zeggen: Mocht Paul in jouw buurt optreden, ga erheen, want het is geweldige muziek. Um, maar die speelde in een pub uh, in een buurt die heet Greystone. Die pub heet ook The Greystone. En we kwamen naar binnen, ja, echt een buurtpub. We liepen naar de bar en toen zei ik, we komen voor het optreden. Er waren niet zoveel mensen. Die vrouw aan de bar die zei, uh, het is in het zaaltje hierachter, maar je moet hier je drinken bestellen. <laughs> nou Toen hebben we dus allebei een biertje besteld. Wat ik niet wist is dat je ook een half pint kan bestellen. Dus we, we liepen weg met echt, nou ja, dan meer dan een, een halve liter Bier en toen kwamen we Is dat het het zaal... meer dan een halve liter? Het is meer dan een halve liter bier. Toen liep men naar
0: het zaaltje. Uh, ja, er, er waren allemaal tafeltjes met mensen eraan en een klein podiumpje. Maar er waren eigenlijk maar 15 mensen of zo. Dat was heel grappig. Was een soort van heel intieme plek.
1: En voordat die mannen begonnen, werd er door het personeel allerlei bier op het podium gezet voor de muzikanten. <laughs> Maar echt gewoon volgens mij twee pints per persoon. En toen kwamen er dus vijf mensen het podium op die fantastisch speelden. En ondertussen zat ik uit te rekenen hoeveel de jongens die uit Glasgow kwamen verdienden op die avond. Het was volgens mij minder dan 50 pond per persoon. Maar het leek wel, ik zat te denken, doen ze nou net alsof ze niet teleurgesteld zijn dat er zoveel weinig mensen zijn? Ik denk dat ze heel vaak gewoon voor
0: zo'n hele kleine club mensen spelen, toch? Zo, denk ik het wel. Die, de Paul McKenna, volgens mij was het dus ja, de, de main sang, guy. Ja. Um, ze waren ergens geweest waar ze echt gewoon voor niemand speelden, zo'n beetje.
2: Zou het niet leuk zijn als luisteraars van Man met Microfoon... dan nu allemaal de Paul McKenna-band op gaan zoeken... en dat gaan afspelen op Spotify... zodat Paul McKenna
0: ineens een soort van piek ziet in, in Nederland. Nederland.
1: Ja, maar het is echt dus hele leuke muziek. Echt een beetje Ierse, folkachtige muziek.
0: Ja, het is wel denk ik heel leuker om live mee te maken, die muziek. Zeg dat nou niet, want dan gaan mensen dus niet die
2: Spotify-peak laten ontstaan.
3: Ja, maar, ja dat is waar.
1: Maar ja. mocht Paul dus bij jou in de buurt spelen, ga er heen. <middels> het draait in Engeland zoveel om de pub... Uh, dat ik me bedacht, ja, we hebben zelfs uh, een wandelboekje waar we een wandeling uitgemaakt hebben. Wat ook weer een pubwandeling was. Dus dan begonnen we bij een pub. En dan liepen we 7,5 mijl. En dan kwamen we uiteindelijk weer terug bij de pub.
2: Maar dat boekje heet ook pubwandelingen. Ja, maar de, het ligt
1: vol in de boekwinkel met pubwandelingen. Ja, ja,
2: ja. Dat is echt belangrijk, de pub. Ja. Ik weet niet of je het zelf erg vindt, maar je zei, ik bedacht me. Oh. Maar als je het niet erg vindt wat het wordt in de standaard Nederlands, dat maakt niet uit.
1: Ik besef me zeg ik ook.
2: Ja, dat ook, ja maar ik, het maakt mij niet. Maar ik zeg even voor het geval je het wil verbeteren.
1: Een mini spreekbeurt van Chris over de pub. De pub is volgens veel mensen the heart of England. En daar zit misschien wel iets in, want mensen ontmoeten elkaar in de pub. En uh, dat zie je eigenlijk vooral als je uh, ons huis binnenkomt. Uh, dat heeft net als heel veel andere huizen in Engeland een hele kleine woonkamer. En dan vraag je je af, maar komen er dan überhaupt wel eens mensen langs om gezellig iets te drinken? Nee, dat doe je in de pub. Op een doordeweekse dag ging ik hier de pub binnen met Teun om even wat te eten. En uh, je denkt, nou dan is er niemand. Maar dan zijn er van allerlei mensen uh, die bijvoorbeeld een, uh, een verjaardag vieren met ballonnen. En er zit echt van jong tot oud in de pub. Maar wanneer werd er nou voor het eerst over een pub gesproken? Nou, dat was in de laat 17e eeuw. Um, want je had in die tijd heel veel Privé gelegenheden waar mensen bij elkaar kwamen. Maar toen had je de pub en dat betekende een gebouw dat publiekelijk toegankelijk is, waar je niet verplicht bent iets te eten en waar in ieder geval één ruimte is waar je kan drinken. En dat drinken, dat haal je aan de bar. De pub is dus jonger uh, dan bijvoorbeeld de tavern of the inn. Uh, die zijn eigenlijk ontstaan vanaf de tijd van de Romeinen die legde hier in Engeland allemaal wegen aan, gingen mensen op reis... en moesten ze onderweg ergens rusten en iets eten of drinken. Nou, dat kon dan in de tavern. En als je dan ook nog wilde slapen, dat kon in een inn. Dan moet ik toegeven dat die termen inmiddels een beetje door elkaar heen gebruikt worden. Maar uh, dat slapen, dat zit bijvoorbeeld nog in de hotelketen Holiday Inn. Maar goed, we hadden het over de pub... De pub zoals wij die kennen is eigenlijk ontstaan in de vroeg 19e eeuw uh, toen de industrialisatie opkwam. Uh, veel mensen trokken naar de stad, hadden behoefte aan sociale contacten, hadden behoefte aan bier. Voilà, de pub was ontstaan en groeide en groeide. En in de 20e eeuw groeide die ook nog door aan het begin, maar aan het eind van de 20e eeuw had de pub het al behoorlijk moeilijk... Um, bijvoorbeeld vanaf de jaren 80 kan je echt zien... dat het aantal pubs afnam. Hoe kwam dat dan? Um, nou, inmiddels is het roken verboden in een pub. Dat zou kunnen betekenen dat er minder mensen komen. Uh, er kwam goedkope alcohol in de supermarkten. Er was concurrentie van de wat chiquere gastropubs. Um, van 2002 tot 2017 is in Londen... een kwart van de pubs verdwenen. En um, de COVID... Pandemie hakte er heel hard in hier in, uh, in Engeland. Um, want daarna kwam er ook nog een enorme inflatie. Het is in ieder geval nu zo dat in Wales en Engeland... zijn bijna 40.000 pubs, maar per dag verdwijnen er twee. En pubs doen van alles om het publiek binnen te krijgen. Dat zie je dan ook op borden die ervoor staan. Dat er bijvoorbeeld op een dode avond uh, darten is of uh, gratis poelen. En natuurlijk ook... De pubquiz, nu heel populair in Nederland, maar die komt uit Engeland. En die is hier eigenlijk pas heel groot geworden in de jaren zeventig. Er waren wel her en der wat kleine quizjes, maar in de jaren zeventig waren er twee mensen... die de grote brouwerij gingen benaderen om op dode avonden quizzen te organiseren. En dat waren Sharon Burns en Tom Porter. Die begonnen in Hampshire en Dorset met 32 teams die tegen elkaar gingen strijden. Dan kregen ze enveloppen opgestuurd met vragen... en de week erop met de uitslag en welk team gewonnen had. En binnen no time was Burns Porter een gigantisch bedrijf... dat voor meer dan 10.000 teams quizzen organiseerde. En ze gaven ook uiteindelijk quizboeken uit... en ze werden door de BBC gecontracteerd om mee te helpen... met een soort pubquiz-achtige variant op televisie. Kortom, ze zijn er enorm mee binnengelopen. En het werd zo groot dat het uiteindelijk ook uh, oversloeg... de pubquiz naar Nederland. Paulien, jij bent met tuin. ...naar een pubquiz geweest gisteren.
2: Ja. Wij gingen naar de pubquiz met... Uh, ...Nif, de man van Jet. Jet, mijn leidinggevende. Um, en nog... Uh, ...Nif's zus en... ...vader en nog een vriendin en een vriend. En de broer van Jet en de zoon van Jet. En Philippe, mijn andere collega... ...van, uh, van de... ...bij Germanic Studies. Uh, die geeft Nederlandse les. Dus het was een heel groot groepje eigenlijk... Um, en Teun en ik. Dat was onze eerste pubquiz ooit. Maar
1: hoe zou, is het dan
2: met allemaal teams dat je rond de bar zit? Nou, het bleek, ik dacht dat ik er geen verwachtingen van had. Maar het was toch blijkbaar anders dan ik had verwacht. Want <laughs> zo'n pub um, bestaat uit allemaal kleine kamertjes eigenlijk. Het is eigenlijk een soort van, meer een soort huis. En ik vroeg ook nog van, is dit normaal? Ja, dat is heel normaal. Dat er allemaal kamers, dat je verschillende, dus je hebt... De kamer bij de bar en een andere kamer. Dus iedereen, er zaten allemaal teams rond tafeltjes in verschillende kamertjes. Dus in onze kamer zaten nog twee andere teams. En dan via een luidsprekersysteem worden er vragen geroepen. En die moet je dan aantekenen op een soort van bingo kaart. Daar is een soort systeem voor. Maar je moet dus allemaal uh, weetjes beantwoorden. Moet je, je moet maar je beantwoorden. ziet geen presentator. Wij hebben niet gezien wie die vragen voorlas. Terwijl ik dacht veel meer van, je zit met elkaar in een grote ruimte... en dan ontstaat er ook een soort van sfeer van... je, wij zijn beter en haha. Ik, ik, ik had toch... Ik, ik, had, ik voelde veel meer entertainmentpotentieel in dit concept. <laughs> maar dat was dus niet. En het was ook eigenlijk niet heel erg van... elkaar op een grappende wijze afzeiken of zo. Dus het was... Dus je ging zo... Stiekem het was weer... heel serieus, of niet? Ja, ook weer niet. Ja, nou toch redelijk wel. Ons team was wel serieus, toch, Teun?
0: Ja, ik, ik zag wel echt... Uh, teleurgesteld waren, maar echt ja. diep teleurgesteld waren. Ja. Want het ging maar, niet zo goed uit.
2: Het wat grappig was, Nif vertelde ook nog dat... het was ook weer goed dat ze niet hadden gewonnen... want ze hadden de afgelopen twee keer gewonnen... en hij zei, het is ook niet goed als één team steeds wint. Want ze zijn dus heel goed... Oh, um, okay. En dat, is, dat, dat geeft dan ook een beetje een rare sfeer. En heb jij ook nog iets kunnen
1: bijdragen, Tuin?
0: Nee. Ik had wel kunnen bijdragen als ik uh, slim genoeg was. Nee, nee Joep als je wat dus, minder verlegen was. was minder verveil... Ja. Er was één vraag over nijlpaarden of nijlpaarden in het water of op het land bevallen. bevallen. En? Dat is in het water. Ja, en, en dat je... wist je dus eigenlijk? Ik, ik dacht het te weten, maar ik durfde niet te zeggen dat het in het water
2: was. Ja, en ik wist het totaal niet, maar ik dacht, nee, lijkt me niet in het water. Want dan, dan stroomt dat kind meteen weg. Dus toen heb ik met heel veel bravour geroepen, deed op het land. En dat was toen fout. Oké. Okay.
1: En um, hebben jullie. Ja, ja, jullie hebben niet gewonnen, maar wat, heb, wat ben je dan misgelopen? Kan je een reis winnen of geld?
2: Nee, nee dat is ook zo. Toen is het voor ons gek. Alle prijzen worden ook uitgedrukt in drank. Dus je kan shots winnen of een fles wijn of bier. Dus ons goede team had ook al heel veel vouchers van eerdere winst. Dus dan kon je daarmee gewoon weer bier bestellen. Maar ik had met op de terugweg, Teun had het erover toch, dat we dachten dat in Nederland als zoiets zou worden georganiseerd, dat dan de prijs een soort van grappend iets zou zijn. Bijvoorbeeld een, een opblaashoed in de vorm van een taart. Maar hier was het gewoon allemaal. Ja. In, in harde alcohol units. Vond ik grappig.
1: Dat heeft nog nooit iemand mij verteld. Dat hebben ze je nog nooit verteld? Nee, niemand. Ja. Poeh. Maar ja, waarom zouden ze ook? Ja, precies. Waarom zouden ze ook? Maar toch, het is me nooit verteld. En daarom vertel ik het nu. In de eenmalige rubriek Ik vertel het je nu. Wat een lange intro, daar gaan we. Nu ik een jaar in het buitenland zit, dacht ik, kan ik dingen doen die ik thuis niet zo snel zou doen? Bijvoorbeeld een snor en een baard laten staan. Um en uh, nou, die baard heb ik heel snel overboord moeten gooien, want ik heb gewoon heel weinig baard groeien. Ik was überhaupt wel benieuwd of er uh, sowieso een snor en een sik zou groeien. Maar die kwamen er wel. Uh, het enige was, daar was ik trouwens wel voor gewaarschuwd, uh, uh, dat het enorm kriebelde. Maar wat ik niet wist, is dat die haartjes, die gaan werkelijk het, uh, alle kanten op. Het is net alsof je een soort Einstein-kapsel onder je neus hebt hangen. En dat uh, kriebelde maar. En ik dacht, ja, het zou nou veel fijner zijn... als jullie gewoon die haartjes gewoon heel lekker naar beneden kon kammen. Toen dacht ik, wacht even. Er moet gewoon er moet een snorrenkam bestaan. Maar daar heeft niemand het over natuurlijk. En toen ging ik in huis zoeken naar uh, wat een snorrenkam zou kunnen zijn. En toen kwam ik in de badkamer. En toen zag ik hem daar liggen... En toen pakte ik hem. En verdomd, ik borstelde geweldig over mijn snor met mijn tandenborstel. So en het eerste wat ik dacht was,
3: so dit doen heel veel mannen,
1: maar niemand heeft het al. wij zijn met z'n tweeën ook nog naar een, een sportsbar geweest om te poelen. Maar toen we binnenkwamen daar, bleek dat het ook vooral ging om een soort sociaal bijeenkomen. Waar je dan met je vrienden naar een sportwedstrijd kon kijken op knijtergrote televisies. Uh, en er zaten veel mensen voor die televisies, maar die keken dan naar twee verschillende wedstrijden. Dus er was één wedstrijd van Sheffield United, de voetbalclub die speelde. En er was ook een interlandwedstrijd van uh, het Schotse rugbyteam. En die televisies, ja, stonden gewoon allebei keihard aan. Het enige waarvan ik dacht, van, het was niet heel enthousiast publiek. Ze zaten heel stil voor die voetbaltelevisie. Uh, en dat ja. klopt. <lacht> <lacht> nou ja, het kwam maar op neer. Ze stonden echt toen wij binnenkwamen met 2-0 achter. Toen werd het al 3-0. Toen liepen er een paar mensen weg. Uh, toen wordt het nog stiller. Uiteindelijk heeft Sheffield United verloren... terwijl wij aan het poelen waren... met 8-0. En het is ook de eerste Premier League wedstrijd... waarbij acht verschillende spelers hebben gescoord. Dus het was ook nog een soort historische wedstrijd. Het grappige is... later kregen we van iemand een mail opgestuurd... met een foto van een vrouw... een supporter van Sheffield United... die was toen het 7-0 was een boek gaan lezen. En Je ziet ook dat ze net begonnen is... in een heel dik boek. Ik heb nog geprobeerd te kijken welk boek het is... maar dat kon ik niet achterhalen. Tot zover deze aflevering. We zijn er volgende week weer. Uh, reacties kun je sturen naar... mammetemicrofoon@gmail.com. Ik zou zeggen laat recensies achter... in de iTunes Store, want dat helpt echt. En dan zie ik jullie... volgende week. Dan zie ik jullie volgende week. Ja, uh, kom op. Uh, Tot volgende week.